0: Vielen Dank euch, Musiker, dass ihr uns mit reingenommen habt in Anbetung, in die Ehre, in den Lob Gottes. Und Herr, ich bitte dich einfach für die Zeit jetzt, dass du wirklich durch mich sprichst, dass wir dich sehen dürfen, dass wir erkennen, wie du uns siehst, erkennen, wer du bist und dass wir uns prüfen, ob du da wirklich der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Danke, Herr, dass du der lebendige und wahre Gott bist. Amen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht es um Katzen, Hunde und die Herrlichkeit Gottes. Nein, Nicht heute, sondern heute und nächste Woche geht es darum. Und wir wollen heute ein bisschen einsteigen in die Thematik. Und bevor wir da tiefer in diese ganzen theologischen Sachen reinsteigen, will ich einfach mal euch gerade herausfordern. Ihr sitzt teilweise schon ein bisschen länger da. Und einfach mal per Handzeichen dürft ihr euch gerade mal outen. Wer von euch hat überhaupt einen Hund oder eine Katze oder beides? Oder hätte vielleicht gerne eins von denen? Oh doch, das, das sind ja einiges. Das ist super. Um, und jetzt die Frage, falls du dich jetzt noch nicht gemeldet hast, das gerne jetzt trotzdem mitmelden. Bist du eher Partei Hund oder bist du Partei Katze? Da gibt es immer so Unterschiede. Da gibt es Leute, die lieben eher die Hunde und es gibt Leute, die lieben die, eher die Katze. Dann dürft ihr einfach mal zeigen, wer Hund mag in die Richtung, Katze in die Richtung. Ja, die Ehepaare sind sich auch gut einig. Ja doch, keine große Überraschung. Danke euch. Ich persönlich, ich gehöre eher zu der Partei Hund. Ähm, wir hatten über unsere in meiner Kindheit, ähm, glaube ich, acht, neun Hunde gehabt. Von einem großen schönen Rottweiler auf den Philippinen, der eigentlich ein Wach, Wachhund sein sollte, aber naja, die Filipinos waren so clever, die haben ihm das Halsband durchs Tor abgezogen. Ähm, also sobald jemand aufs Gelände kam, dann war es ein anderes Thema, aber sonst war er immer ganz lieb. Aber wir hatten auch unzählige viele Katzen. Das hängt auch situationsbedingt, muss man auch sagen. Durch die ganzen Sachen auf den Philippinen waren Katzen gut gegen kleine Ungeziefer. Und darum hatten wir viele Katzen, viele Hunde. Und ich liebe, habe ich gemerkt, ich liebe mehr die Hunde als die Katzen. Aber beide sind total liebeswertig auf ihre Art und Weise. Das Spannende ist, finde ich, bei Katzen und Hunden, Sie kann man kann man gut charakter charakterisieren. Ähm, jemand hat, Irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer das so formuliert hat, hat mal, äh, das, sind, okay, das waren mal unsere Tiere, ähm, jemand hat mal gesagt, der große Unterschied dazwischen ist, Hunde haben Herren, Katzen haben Untergebene. Und aus meiner Erfahrung passt das sehr gut. Der Hund, der sich freut, wenn das Herrchen zurückkommt, die Katze war endlich dankbar, äh, jetzt kann ich endlich mal rausgehen jetzt mache ich mal das, was ich möchte. Und wehe, du Herrchen, du hörst nicht auf mich. Und aus diesen verschiedenen Gründen schreibt man den Tieren auch unterschiedliche Eigenschaften zu. Dem Hund eher Eigenschaften wie Loyalität, sie sind eher Dienern und auch treu. Darum sagt man auch gerne, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Aber ein Hund ist einfach super, wenn er gut erzogen ist, meistens. Da gibt es da auch die Ausnahmen zugegeben. Aber Grundsätzlich Hund als loyal, Diener und treu. Die Katzen hingegen, und ähm, so habe ich es auch oft erlebt, waren eher unabhängig. Sie sind eher selbstständig, sie machen das, was sie möchten. Und manche, manche von den Katzen sind auch sehr unnahbar. Um ähm, da wirklich mal dran zu kommen, das, da braucht es Zeit, da braucht es viel Kraft und Geduld. Eine andere Art, wie man das gut beschreiben kann, eine andere Art, ähm, Hund und Katzen zu unterscheiden, finde ich in der Formulierung sehr gelungen. Ja, jetzt, halt schon. Über Hund, ein Hund würde sagen du, zum Herrchen: Du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich, du musst ein Gott sein. Die Katze: Du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich, ich muss ein Gott sein. Manche schmunzeln und ich würde sagen, ja, das ist wahr. Wenn ich meine unsere Tiere angucke, dann ist es absolut so. Der Hund, der sich freut über den Herrchen, die Katze so, ah, mein Diener ist da und oh, ich muss ein Gott sein. Ich werde gestreichelt, es geht, dreht sich alles um mich. Aber wir wollen heute nicht darüber nachdenken, wie Hunde und Katzen sind. Nein, wir wollen uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich finde, Hunde und Katzen, ich nehme diese zwei Tiere heute mal als Beispiel, spiegeln eigentlich sehr gut wieder wie manche Christen von uns glauben, wie ihre Theologie aufgebaut ist, also die Art und Weise, wie sie Gott sehen. Ich werde weiterhin zwischendurch mal von Katzentheologie und Hundetheologie sprechen. Und wenn du dich dabei irgendwann angesprochen fühlst, dann nimmst du bitte nicht übel, das ist irgendwie keine, ähm, will ich nicht irgendwie blöd, äh, blöd darstellen, wenn ich dich als Katze bezeichne als Katzentheologie oder Hundetheologie, sondern einfach, damit wir das ein bisschen besser unterscheiden können im Laufe. Jedenfalls haben wir Leute, die eine reine Katzentheologie leben. Für sie ist es, ich muss ein Gott sein. Sie würden nie von sich behaupten, jetzt biblisch gesehen, weil sie wissen, dass es falsch ist, wenn sie nie von sich aus sagen, ich muss ein Gott sein oder ich muss fast so gut wie sein wie Gott weil wenn ich angucke in meinem Leben, Gott kümmert sich um mich, Gott versorgt mich, Gott macht das für mich, Gott macht dies für mich und irgendwo geht es nur noch um, ach, Gott tut alles für mich, also muss ich doch irgendwo sehr weit oben stehen. Alles dreht sich um mich. Da wir in der Kirche sind, nehme ich ganz stark an, dass keiner von uns das so einfach sagen würde. So, ja, ich bin reiner Katzentheologiefan. fan ähm, Ich will ich will, es grundsätzlich, ähm, ich will es grundsätzlich nicht jemandem von uns hier unterstellen und sagen, hey, du von außen, du hast eine reine Katzentheologie. Nee, ähm, das würde ich nicht machen. Weil das Problem ist, bei Katzentheologie und Hundetheologie, wenn wir das nachher ein bisschen weiter, aus äh, weiter unterscheiden, dann werden wir feststellen, vieles hört sich gleich an. Vieles sieht gleich aus. Die Lieder, die wir gesungen haben, singen beide. Aber die Motivation, das, was innen vorgeht, ist ganz unterschiedlich. Und das ist meistens so verborgen, dass wir von außen das gar nicht sehen können. Und da will ich dich heute Morgen jetzt nicht mit dem Finger von oben zeigen, sondern ich will dich sensibilisieren dafür. Um uns wirklich zu prüfen, wie sieht das in meinem Leben aus? Worum dreht es sich in meinem Leben? Wer steht bei mir im Mittelpunkt? Und wir werden feststellen, vielleicht, dass bei dem einen oder anderen Punkt, da würden wir sagen, ja, das passt, da bin ich absolut Hundetheologie. Und bei manchen vielleicht, wenn wir Katzentheologie bei uns finden. Eine Mischung. Und das ist gar nicht schlimm. Weil es hilft uns, zu zeigen, oh, da habe ich Bedarf, im Glauben zu wachsen. Und falls du merkst, hey, das stimmt irgendwas, da bin ich mehr auf Katzentheologie, ich kenne das selbst. Das passiert manchmal so, es schleicht sich ein, ohne dass wir es merken. Aber wir haben die Möglichkeit, Sachen dann zu korrigieren. Ich will mit euch jetzt ein bisschen mal tiefer eingehen in Hunde und Katzentheologie. Also Katzentheologie geht sehr um mich und geht ja um Gott. So die grobe Richtung. Das unterscheidet sich ganz stark, wenn wir uns zum Beispiel uns angucken, wie das mit Gehorsam aussieht. Ein Hund, der lernt Gehorsam. Der ist seinem Herrchen gehorsam. Nicht immer, aber er lernt immer mehr dazu. Eine Katze hingegen, eine Katzentheologie, der will Gehorsam. Das kenne ich bei unseren Katzen. Wenn, ich, wenn die Katze sagt, ich will raus, dann meckert sie so lange, bis wir endlich diese Tür aufgemacht haben. Wenn sie Essen haben will, dann die ganze Zeit meckert sie, bis sie Essen bekommt. Haben wir, wir haben mal versucht, oder, wir haben unseren Hund dieses Rollchen auf, auf dem Boden rollen, haben wir beigebracht. Funktioniert super. Bei einer Katze, die guckt uns nur dumm an und fragt, was willst du eigentlich? Da geht es vielmehr darum, sie will Gehorsam haben. Und bei und bei manchen Gläubigen geht es dann auch so weit, dass sie sagen, ich will, dass Gott mir gehorcht. Gott soll mir gehorchen. Nicht immer ist dieser Wunsch sichtbar. Aber eins, worin sich das zeigt und woran wir es selber prüfen können, ist das Gebet. Die Frage ist, wie bete ich? Bete ich vielmehr, dass es um mich geht? Ich soll das bekommen? Aber mir ist, ich bin wichtiger Worte wie ich, mir, meiner, mich fallen ganz oft. Und es dreht sich ganz viel um mich dabei. Viel weniger als Herr, verherrliche du dich. Sondern ich will Gesundheit, ich will gut schlafen, ich will, danke Herr, dass ich das Essen haben darf. Danke, dass ich will, bitte dich, dass ich eine gute Nacht habe und so weiter. Das zeigt sich dann immer wieder so Kleinigkeiten, wo plötzlich was durchschimmert. Und nichts. So viel weniger verherrliche du dich heute. Und das in guten und in schlechten Zeiten, in schwierigen Momenten. Und das Spannende, um zu prüfen, ob wir vielleicht in diese Falle reintippen, ist die Frage, wie gehst du um, wenn Gott deine Gebete nicht erhört? Wie gehst du damit um, wenn plötzlich alles anders kommt, als du erwartet hast? Und das kenne ich aus meinem Leben auch ganz gut, wenn plötzlich Gebetserhörungen ganz anders ausgehen, als wie ich es mir gehofft habe. Wenn ich dafür bete und merke, okay, Gott geht auf einmal in eine ganz andere Richtung. Wie gehe ich in dieser Spannung dann damit um? Eine Kleinigkeit vielleicht, woran du für dich prüfen kannst, wo stehst du? Martin Luther sagte, das Wesen der Sünde liegt darin, dass der Mensch in allem das Seine sucht, sogar in Gott. Und ich finde, da hat Martin Luther es ziemlich gut getroffen. Das Gebet, was eigentlich an Gott gerichtet ist, Gott, um ihn zu verherrlichen, es geht vielmehr darum, dass ich davon profitiere. Und das sehen wir nachher noch in einem anderen Unterschied noch mal deutlicher. Katzen sind um sich bemüht, nur um sich. Und wenn jemand ein besseres Leben verspricht, würden sie es ernsthaft in Erwägung ziehen. Wenn jemand anderes kommt und sagt, hey, weißt du was, ich gebe dir viel mehr, als Jesus dir geben kann, dann würden Leute, die auf sich bezogen sind, die eine stark in der Katzentheologie unterwegs sind, würden anfangen, ernsthaft zu überlegen, hm, könnte das wirklich sein? Ich könnte ja wirklich diesen Weg gehen. Und sie stehen ganz schnell in der Gefahr, ganz weit weg von Gott zu kommen. Katzen, also könnte man es auch beschreiben, sind Christen, weil sie etwas bekommen. Und weil sie, nur weil sie etwas bekommen. Ihnen geht es gar nicht darum, etwas weiterzugeben. Ihnen geht es gar nicht darum, Gott zu verherrlichen. Ein anderer Unterschied zwischen Katzen und Hunde. Und ich, ihr merkt hoffentlich, ich male das ziemlich schwarz-weiß, damit ihr einfach den Unterschied ein bisschen mitbekommt. Der, ein anderer Unterschied ist in der Motivation der Bekehrung. Die Bibel, da sind wir uns ja alle einig, die Bibel ist ganz klar. Sie sagt in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die ich bin der Weg und, die, und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Die Wahrheit ist ausgeblendet. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir sind uns alle einig, Jesus ist der einzige Weg zum Herrn. Und das haben wir Ostern gefeiert. Wir haben uns nochmal daran gedacht, was Jesus für uns getan hat. Nun, wir haben einen Weg, aber es gibt verschiedene Motivationen, warum wir diesen Weg einschlagen. Und ich, ich sage das nicht einfach nur, weil vermutlich jemand das so glauben könnte, sondern weil ich es selber schon oft gehört habe. Die Motivation kommt manchmal von der Hölle aus. Katzen erkennen, es gibt eine Hölle. Es gibt diesen Ort, wo die Bibel schreibt, als Feuersee, wo alle in der Ewigkeit sein werden, die nicht an Gott glauben. Und sie haben Angst davor, und das zu Recht, von dem, was die Bibel uns beschreibt. Aber der Unterschied ist, die Katzen, sie gucken die ganze Zeit, da ist das Kreuz, dann machen wir hier die Hölle, die gucken die ganze Zeit dahin. Ihre Augen sind die ganze Zeit dahin gerichtet und sie sehen das. Und sie kriegen Angst und sie laufen die ganze Zeit rückwärts, weg von der Hölle. Rückwärts hin zu Gott. Jesus als derjenige, der der Retter ist, der kann sie ja retten, aus der, damit sie nicht in der Hölle sein werden. Ihr stärkster Gedanke, der sie dabei antreibt, ist, ich ich will nicht in der Hölle sein. Hunde, um das Gegenpart mal zu zeigen, Hunde, ja, sie wissen auch genau von der Hölle. Und sie haben Angst davor. Aber sie haben begriffen, wer Jesus ist. Sie haben begriffen, wer Gott ist. Dass Gott der gütige Herr ist. Er der Retter ist. Und dann gucken sie gar nicht mehr so stark darauf, was von Angst, von Problemen kommt, sondern sie richten sich ganz auf Christus aus. Vielleicht mal, um weg von dem Bild von der Hölle zu kommen, wie geht es in deinen Problemen, wie gehst du mit Schwierigkeiten in deinem Leben um? Guckst du die ganze Zeit voll fokussiert auf deine Schwierigkeiten? Und ja, das passiert, das kommt uns ganz schnell, weil wir Angst manchmal vor Schwierigkeiten haben. Dass sie uns fesselt, dass wir gar nicht mehr davon abkommen. Aber es ist falsch, wenn wir darauf, nur noch darauf gucken, sondern wir müssen anfangen, einen Blick zu wechseln, auf Gott zu gucken. Er derjenige, der, dem es, um dem es geht, der nicht nur diese Probleme löst, sondern noch viel stärker, viel kräftiger ist. Versteht mich nicht falsch, dass vorhin mit der Hölle und Katzen, die in die Richtung gucken und sich das aus dieser Motivation bekehren, das ist nicht absolut falsch. Aber es ist nicht genau das, was Gott will. Aber Gott will, dass wir auf ihn ausgerichtet sind, dass wir auf ihn fokussiert sind. Leute, die dabei bleiben, die ganze Zeit nur die Hölle zu sehen und wegen der Hölle motiviert sind sie motiviert, okay, ich muss Gott dienen. Die gucken nur noch die Bibel an aus Angst. Okay, was muss ich machen, damit ich nicht dahin komme? Und haben nie gelernt zu gucken, boah, wie wunderbar, wie wunderschön ist Gott, wie mächtig er ist. Weitere Unterschiede zwischen Katzen und Hunden, da könnte ich noch viel weiter erzählen. Ähm, Katzen denken, dass Gott ihnen die Gemeinde gegeben hat. Gemeinde ist für dich da. Und dann sitzen die da, ob jetzt hier im Saal oder zu Hause oder in welcher Gemeinde auch immer und sagen, ach gut, dass Gemeinde für mich da ist. Die Gemeinde soll alles tun, damit mir es gut geht, damit ich es gut habe, damit ich angesprochen bin. Und auf einmal dreht sich Gemeinde nur um, sich, um sie selber. Das, das Programm soll nur für sie da sein und kommen großen Schwierigkeiten, wenn plötzlich Leute in der Gemeinde sagen, nee, Gemeinde soll für jemand anderes da sein, für Gott. Für Hunde ist ganz, klar, für Hunde, Leute der Hundetheologie ist ganz klar, Gemeinde ist ein Ort, wo wir gemeinsam Gott anbeten, wo wir gemeinsam Gott loben. Für Katzen ein anderes Unterschied. Für Katzen geht es hauptsächlich um das Selbstwertgefühl. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Hauptsache, mir geht es gut. Ey, und das ist gar nicht verkehrt. Es ist gar nicht verkehrt, danach zu streben, dass es uns gut geht. Aber vielmehr sollten wir danach streben, zu gucken, Herr, was hast du vor? Und dann auch, wenn es schwierig wird, diesen Weg zu gehen, auch wenn das Selbstwertgefühl vielleicht gerade im Keller ist. Wenn ich, mit, wenn ich selber an mich zweifle, nicht dies im Fokus zu setzen, sondern zu, weiter zu gucken und drüber zu gucken. Herr, was hast du vor? Was willst du, dass ich tue, auch wenn ich mich gerade total schlecht fühle? Das Ganze geht weiter auf, nehmen wir Mission als Beispiel. Für Katze, ja, Mission steht in der Bibel, also machen wir ein bisschen Mission. Die eine Familie irgendwo nächste Straßenecke, da ein bisschen mal einen Flyer in die Postkasten tun, das reicht doch als Mission. Weil sie wollen nicht, dass sich was verändert, weil es geht ja um sie. Da darf doch nicht das Sozialgefüge in der Gemeinde sich verändern, weil das löst ja Stress aus. Das löst Unbequemlichkeiten aus. Und auf der anderen Seite, der Hund von diesem Denken her, Herr, verherrliche du dich. Wir haben noch so viele Menschen um uns herum, in Worms und Umgebung und weltweit, die noch nie was von dir gehört haben und die mit uns dich anbeten und loben sollen. Und als letzter Beispiel, als Unterschied, vielleicht, Überleg einfach mal, wie sieht es bei dir in deiner Familie aus? Wenn du Vater bist oder Mutter bist oder auch verheiratet bist, wie, wozu erziehst du deine Kinder? Was ist der Schwerpunkt bei dir? Steht Jesus da im Mittelpunkt oder geht es vielmehr um dich darum? Ich habe mal eine Sache, die mich mal voll angesprochen hat, war, wo jemand mir die Augen geöffnet hat und gesagt, weißt du, Daniel, deine Kinder, die hast du nicht für dich. Deine Kinder sind nicht für dich da, um dich zu ehren, um dich zu loben, sondern Gott hat dir deine Kinder anvertraut. Die sind von Gott dir gegeben. Und das macht schon, wow, cool. Das sind, nicht, das sind Kinder, die Gott mir sogar anvertraut hat. Gott vertraut mir das, diese Kinder an damit ich sie auf ihn ausrichte, damit ich sie vorbereite, dass Gott sie gebrauchen kann. Und die Frage ist, in der Familie, wo, wie sieht es bei dir aus? Und ich könnte noch lange weitermachen, aber das Muster, was immer gleich ist, und ich hoffe, ihr habt es gemerkt, ist, Katzentheologie dreht sich wirklich nur um mich. Ich stehe im Mittelpunkt, ich mit meinen Gefühlen, ich mit meinem Wohlbefinden. Und bei einer Hundentheologie geht es genau ins Gegenteil. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott. Gott soll verherrlicht werden. Um seine Ehre geht es. Hunde haben verstanden, wer Gott ist. Sie sind eigentlich diejenigen, wie der Typ, von dem Jesus erzählt, der einen Schatz im Acker findet. Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Sie haben verstanden, dass Gott nicht nur einfach ein Genie in the bottle ist, also ein kleiner ähm, Hilfsgeist, bei dem man drei Wünsche frei hat, sondern Gott viel größer ist, für den es sich lohnt, alles aufzugeben für den es sich lohnt, alles zu verkaufen. Alles ist egal auf einmal. Alles, was man erlebt hat, alles, was man geschafft hat, ist völlig egal, wie Paulus das beschreibt. Er sagt, alles lasse ich hinter mir. Es ist wie Dreck für mich. Und diese Herrlichkeit Gottes ist alles, worauf ich aus bin. Aber habt ihr gesehen, mit welcher Einstellung er das macht? Er sieht nicht nur, dass es ein Schatz ist und merkt, oh, super, ich kann reich werden. Oder mir geht es gut dabei. Sondern er sagt, der Mann freute sich so sehr. Er dient mit Freude. Er geht das Ganze mit Freude an. Nicht, weil er, er dran hängt und jetzt ein trauriges Gesicht macht, sondern mit Freuden will er diesen Schatz. Er will dahin. Sie, Hunde, Leute mit Hundetheologie haben erkannt, wie wunderbar Gott ist, wie herrlich er ist und geben alles dafür auf und das mit Freuden. Und ich fordere dich heraus, und ich will dich ein bisschen darauf sensibilisieren, bei den Sachen, die du glaubst und wie du dein Glauben lebst, geht es dabei um dich? Stehst du im Mittelpunkt oder steht Gott im Mittelpunkt? Ist die Bezeichnung Herr für Jesus und für Gott, ist es einfach nur ein Name oder ist es ein Titel, der Bedeutung hat? Ist Gott dein Diener oder ist er wirklich dein Herr, der bestimmt, was in deinem Leben läuft? Wer steht im Mittelpunkt? Lieben, vieles von der Katzentheologie ist nicht falsch. Es ist einfach unvollständig. Es ist vollkommen richtig zu sagen, Jesus ist für mich gestorben. Aber es wäre falsch, dabei zu bleiben und zu sagen, ja, er ist nur für mich gestorben und jetzt lebt er nur für mich. Sondern er ist gestorben, er lebt und gestorben für mich, damit ich Gott ehren kann, damit ich ihn loben kann. Die Frage dabei ist, hast du diesen Schatz eigentlich wirklich gefunden? Hast du verstanden, wer Gott ist? Um wen es hier wirklich geht? Wir haben einen Gott, der sich in der Bibel offenbart, der sich zeigt. Wir haben nicht einen Gott, der irgendwo ein Stein ist, sondern der sein Wort hat und zu uns spricht. Wir haben es mit dem Gott zu tun, von dem die Bibel schreibt, ey, er hat die Erde in sechs Tagen geschaffen. Nein, er hat nicht nur die Erde geschaffen, er hat alles geschaffen aus dem Nichts in sechs Tagen. Ein Gott, der mächtig ist. Ein Gott, der kreativ ist und eine Schönheit hat. Ihr könnt heute Nachmittag einfach mal, googelt einfach mal die Schönheit der Natur. Ich liebe Dokufilme, wo, ihr einfach, wo es uns zeigt, wie wunderschön die Natur ist. Wie einzigartig manche Fische sind. Und Leute, ah, schade, ich hätte doch lieber euch ein paar Bilder mitgebracht, aber googelt mal. Es gibt so wunderschöne und krasse Tiere, die sind atemberaubend. Da zeigt sich etwas von Gottes Kreativität, von seiner Schönheit. Gott schenkt das Leben. Er ist nicht nur der Gott, der etwas herstellen kann, sondern er leben, schenkt Leben. so dass du und ich hier jetzt stehen können. Er ist der heilige und gerechte Gott. Das haben wir im Sündenfall. 1. Mose 3. Eine Seite, die wir vielleicht gar nicht so gerne haben. Wir hören lieber von der Heil Liebe und Barmherzigkeit Gottes, aber Gott ist heilig und gerecht. Aber trotz, obwohl der Mensch gegen ihn sind, gibt er ihnen Hoffnung und zeigt, hey, ich komme, ich werde dich retten. Wir haben es mit dem Gott zu tun von Abraham, Isaac und Jakob. Ist das uns bewusst, dass wir diesen gleichen Gott haben? Der Gott, der es möglich ist, dem es gar nicht mal schwer ist, diesen Abraham und der Sarah, die schon 90 Jahre alt sind, einen Sohn zu schenken. Stell, stell dich mal das wirklich bildlich vor, ob eure Mutter, Oma oder Uroma plötzlich mit 90 schwanger wird. Das wird für uns so total unverständlich sein, aber für Gott war das eine Kleinigkeit. Der Gott, der in Ägypten die zehn Plagen geschickt hat, um seine Macht zu demonstrieren, um zu zeigen, hey, weißt du was, ihr Ägypter, ich bin der Herr, ich bin der wahre und lebendige Gott, der dieses Volk Israel durch die Wüste schickt und 40 Jahre lang Essen gibt. Manner und Wachteln, von Himmel, die vom Himmel fallen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich um uns sorgt. Der nicht nur zeigt, wie groß und mächtig er ist, sondern der sich um die Menschen sorgt dabei. In Elia, Prophet Elia, der in der Wüste, nachdem er so wunderbare Sachen mit Gott erlebt hat, da sitzt, am, mitten in der Wüste und sagt: Hey, ich will eigentlich nur noch sterben. Und Gott kommt, schickt seinen Engel vorbei, dass er was zu essen bekommt, baut ihn wieder auf, begegnet ihn in der Wüste und zeigt sich ihm. Ein Gott, der den Menschen nah ist. Ein Gott, der so... Ein Gott, der eifersüchtig ist. Ein Gott, der deutlich macht, hey, es gibt hier nur wirklich einen wahren Gott. Und vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, wo die Philister die Bundeslade gestohlen haben von den Israeliten und sich in ihren Tempel geschafft haben und jeden Morgen auf einmal der Götze der Philister am Boden liegt und dann schlussendlich am Boden zerbricht und deutlich wird, hier gibt es nur einen Gott. Es gibt nur einen herrlichen Gott. Ein Gott, der nicht gefangen ist an, einer, an einem Ort, so wie viele Leute es früher geglaubt haben und heutzutage auch noch glauben, dass Gott, dass sie, der Gott nur an einem bestimmten Ort Kraft hat, sondern ein Gott, der überall Kraft hat. Der Gott, ist Werdet ihr merken, Macht, Herrlichkeit, aber auch den Menschen ganz nah ist. Denkt an Daniel, seine Freunde im Feuerofen. Eigentlich müssen die verbrennen und plötzlich stehen unter ihnen. Der seinen Engel schickt, dass die Löwen Daniel nicht zerreißen und auf einmal das ganze, der König und das ganze Land erkennt, Gott ist der einzig wahre, lebendige Gott. Der Gott, der Mensch wurde in Jesus, der für unsere Schuld am um, Schuld der Welt gestorben ist, aus Liebe zu uns. Gott ist Liebe, so sagt es uns die Bibel ganz deutlich. Wunderbar. Ich bin so dankbar, dass Gott nicht nur ein Macht, mächtiger und heiliger Gott ist, sondern auch ein Gott der Liebe ist, der uns kennt, der uns sieht, der uns darum kümmert, wie es uns geht, der uns nicht einfach nur irgendwo so links liegen lässt, sondern sich sorgt um uns. Und wo die Bibel ganz deutlich ist, dass jeder, der an ihn glaubt, den Heiligen Geist bekommt. Jeder von uns, der sagt, Jesus Christus, mein Herr, hat Gott in sich. Jeder von uns ist ein Tempel Gottes. Und das ist so wunderbar. Ich kann überall mitgehen und ich weiß, mein Gott ist mit mir. Ich habe Kraft, nein, ich habe nicht Kraft, sondern Gott gibt mir, die, in meiner Schwachheit zeigt er seine Kraft. Er sagt mir, was ich im richtigen Moment sagen soll. Er lässt mich nicht alleine. Wir haben einen wunderbaren Gott. Die Frage ist, kennst du wirklich diesen Gott aus der Bibel oder bist du nur ein sehr einseitiges Bild von Gott? Oder hast du nur einseitiges Bild von Gott? Es gibt noch so viel mehr, was wir über Gott sagen können und wir könnten die ganze Bibel lesen und so viel feststellen. Die Psalme, wie viel sie erzählen von seiner Herrlichkeit. Haben wir vorhin gehört. Gott, der jeden Stern kennt und bei Namen nennt. Jeder, der, Gott, der all deine Haare auf deinem Kopf, ob es jetzt viele sind oder nur noch ein paar wenige, erkennt sie. Der, der dich im Mutterleib geschaffen hat und der alle Werk, gute Werke, so sagt es die Bibel ganz deutlich, er hat die guten Werke vor, vorbereitet, dass wir darin wandeln müssen, wandeln können. Wir haben es so einfach, wir gehen einfach Schritt für Schritt Gott hinterher. Wir müssen nicht viel aus uns tun. Wir müssen nur vertrauen und ihm hinterhergehen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, um zurück auf Katzen und Hunde zu kommen, es geht nicht um dich, sondern es geht um Gott. In Römer 15 lesen wir von Versen 5 bis 8, der Gott der Ausharren und der Ermutigung Gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Sie fordert uns auf, Christus ähnlich zu sein. Christus verherrlicht den Vater. Das fordert sie von uns dann auf, Christus ähnlich zu sein. Wir sollen Gott verherrlichen. Unser Ziel soll es sein, Gott im Mittelpunkt zu stellen, ihn zu verherrlichen. Mir geht es weiter. Deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat. Zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung des Vaters zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten und den Barmherzigkeit willen. Ihr könnt es nachlesen, es steht in der Bibel so ganz klar, schwarz auf weiß. Es geht um Gottes Verherrlichung. Es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit groß wird. Er soll im Mittelpunkt stehen, nicht ich. Er soll im Mittelpunkt stehen, nicht wir als Gemeinde. In Römer 11, 36 wird das nochmal deutlich. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles gemacht ist und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre immer und ewig. Leute, guckt euch nur die Schöpfung an. Manche sagen, die Erde ist für uns Menschen geschaffen, damit wir da wohnen können. Aber wenn wir die Erde angucken, wenn wir das angucken, was Gott alles geschaffen hat, dann müssen wir eigentlich feststellen, nee, das kann gar nicht sein. Ich bin gestern Abend, bin ich noch, habe ich noch einen Spaziergang gemacht, alles in der ordentlichen Zeit noch, und ich habe nach oben geguckt und habe die ganzen Sterne gesehen und dachte nur, boah, ich sehe nur einen kleinen Teil von diesen ganzen Sternen. Wie viele Sterne gibt es, in unseren wie viele Galaxien gibt es und wir haben noch nicht mal die Möglichkeit dahin zu kommen und da muss ich mich ehrlich fragen sind die Sterne für mich geschaffen oder sind sie zur Ehre und zum Lobe Gottes geschaffen, damit wir staunen dürfen über Gott. Die Tiere, die viele viele Tiere, die wir noch nicht kennen und staunen dürfen, boah, die sind wunderbar. Die sind zur Gottes Ehre geschaffen. Alles dient zur Ehre Gottes. Und das nicht nur gestern, nicht nur heute, und das, sondern auch noch morgen. Das lesen wir in der Offenbarung. Gott, der auf seinem Thron sitzt. Die Engel, die vor ihm singen, stehen und die ganze Zeit sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ihm gebührt alle Ehre und Macht. Es geht um Gott. Und ich weiß, es kann wehtun, da zu sitzen und merken: oh, Stimmt, Mensch, es tut mir irgendwie weh, dass es um Gott geht und nicht um mich. Aber ich fordere dich heraus, diese Spannung auszuhalten. Darüber Nicht einfach mal den Gedanken wegzuschieben, sondern darüber weiter fest nachzudenken, wo stehst du? Wo stehe ich? Jesus fordert uns auf, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Jesus fordert uns hier nicht einfach auf, einen blinden Gehorsam zu tun. Jesus fordert uns auf, Gott zu lieben, ihn an erste Stelle zu setzen. Und das hatten wir auch vor, ähm, der Ilja, der uns mitgenommen hat, zu zeigen, wie können wir Gott lieben, indem wir uns halten an seinem Wort. Indem wir das tun, was er uns sagt. Und damit dass, dadurch, dass wir erkennen, wie wunderbar er ist, und feststellen, was für ein Schatz er ist. Der erste Gedanke morgens, wenn ich aufstehe, boah, danke Gott, dass ich aufstehen darf. Mittags, danke, Herr, dass ich noch lebe, dass ich deine Schöpfung sehen darf, dass ich mich bewegen darf zu deiner Ehre hin. Abends das Gleiche. Morgens, mittags, abends, nachts die ganze Zeit daran denken, oh Gott, wie wunderbar bist du. Und ja, es gibt Momente in unserem Leben und der bewunderliche Ärzte und Krankenschwester und die ganzen Leute, die in der Pflege sind sehr, die mit Menschen zu tun haben, wo Menschen leiden, wo Leid sieht. Und viele von euch haben auch Leid andersweitig erfahren. Und die große Frage ist, wie kann das dann mit Gott zusammenpassen und dem Ganzen? Wie, wie soll ich dann ihn loben? Wie soll ich ihn dann ehren? Aber ich lade dich ein, nächste Woche dann zu kommen. Da werden wir stärker drauf eingehen. Weil das würde den Rahmen heute Morgen völlig sprengen. Ich will zum Schluss mit euch überlegen, was bedeutet das ganz konkret für mich? Und für unsere Gemeinde, wenn Gott wirklich im Mittelpunkt steht. Das heißt, eigentlich zu prüfen in meinem Leben, wie sieht es da aus? Der weiße Kreis, das ist Ich. Ich bin das. Und wir Deutschen, wir sind von unserer Kultur so gestrickt, wir haben für alle so kleine Kreise. Wir haben unsere Familie, wir haben unsere Freunde, wir haben unseren Glauben. Aber Jesus lädt uns dazu ein, nicht einfach nur einen Teil von seinem Glauben, dass er ein Teil von unserem Leben ist, sondern er will ganz unser Leben sein. Alles soll auf ihn ausgerichtet sein. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, hey, das stimmt noch nicht ganz bei mir. Und dann such dir jemand, mit dem du darüber reden kannst, wo du sagst, ja, der kann mir weiterhelfen. Bete zu ihm und sag ihm, hey, Herr, ich sehe, das läuft in meinem Leben gerade schief. Hilf mir, dies zu korrigieren, dass ich wirklich auf dich aus bin ganz ausrichten auf Gott. Und das Gleiche eigentlich für uns als Gemeinde, wo wir aufpassen müssen, dass Gemeinde nicht etwas ist, wo es mir in erster Linie gut gehen soll, sondern in erster Linie geht es darum, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn im Mittelpunkt zu stellen, seine Ehre zu suchen und zu gucken, wie können wir ihn verherrlichen. Und dabei dürfen wir auch gerne kreativ werden. Ja, es, die letzten anderthalb Jahre hat unser Gemeindeleben komplett umgeschmissen. Aber hey, wir existieren als Gemeinde noch und wir dürfen immer noch Gott ehren. Wir dürfen ihn verherrlichen. Und wir dürfen jetzt überlegen, hey, wie können wir das noch weiter tun? Gemeinde ist nicht dazu da, um ein Club von Christen zu sein, sondern ihn die Ehre, ihn anzubeten. Gemeinde ist für Gottes Herrlichkeit da, zu seiner Ehre. Und lass uns das als Gemeinde sein. Danke, dass wir in deinem Wort finden dürfen, dass es um dich geht. Es nicht um irgendeinen einzelnen Menschen oder eine Institution geht, sondern alles dreht sich um dich. Und ich bitte dich, dass wir einfach erkennen dürfen, wie wunderbar du bist, dass wir mit Freuden alles hinter uns lassen und dir nachfolgen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo unsere blinden Flecke sind, wo wir noch weiter wachsen dürfen, im Glauben, dass wir mehr und mehr dich verherrlichen, dass die Menschen wirklich dich sehen und begeistert werden von dir. Danke, dass wir mit dir reden dürfen, dass du ein Gott bist, der nahe ist und mit dem wir leben dürfen. Amen.